0: 这里右转，对吗？
1: 对。Hello， 大家好，我们是一起浪，然后我是文景，我是 Calvin。那我们今天邀请到就是来自亚洲 IC 设计龙头的 Calvin，、呃、在做 IC designer， 对 ，IC 设计工程师，
0: 對,对
1: 。那你可以帮我们先自我介绍一下。
0: 自我介绍，呃，我是在台湾的一间农头 IC 厂公司工作的工程师，这样就在我们的 IC 设计的整个流程中有分很多的阶段。那我主要是负责演算法设计的。我竞争这个产业三年半。就是整个 IC 产业，你可以告诉他大概是在干嘛，然后
1: 我们生活中
0: 可能会有哪些地方会用到这个东西。其实 IC 用途非常多，因为基本上你现在生活中看到的各种电子产品里面都会包含 IC 这样。嗯、那你就想 IC 它其实就是一种。有点像是一个大脑，一个控制的单位，然后去驱动你所有，比如说你电脑里面就有各种各种 IC，、嗯、它它不会是一种单一功能的东西。比如说你的电脑，它会有控制你屏幕的 IC， 控制你键盘的 IC， 控制你 WiFi 的 IC 这样子。嗯、如果要我简单讲，这個、IC 就是一个大脑，它会控制一个功能这样。嗯
1: 、那你说你在负责的是演算法，那是某一个，像你刚才 breakdown 很多产品嘛，你是负责某一个产品的一套演算法吗？
0: I C 算法的设计有很多种，那我自己是负责通讯相关的通讯算法。那通讯算法设计其实是在 I C 设计流程一个呃最前面的一个初始工作这样。当你在啊面临到通讯问题的时候，呃我们要去把所有的情境考量进来，然后确保你的，比如说你的传输从你的手机端到啊、呃、那个基站端可以确实收到那个讯号这样。
1: 像你其他的同事可能在写的东西会
0: 是什么？是其他种类的演算法吗？哦，呃，像我们台湾的话，几间比较大的 IC 公司，应该都是分工应该都蛮类似就是基本上同一个部门的都是做类似的东西这样。所以像我们的话，我们 team 大概十二三个左右，其实都是在做通讯演算法。嗯、那主要的产品线也都是跟所有有线网络相关的那块产品线这样。如果是呃隔壁部门的话，他们可能是跟我们合作的部门，那他们可能就是负责把我们演算法写成所谓的缩位电路，然后再交给下游的厂，也不说下游，就是交给下面负责啊、呃、生产晶片的厂商这样
1: 。嗯，就是晶片、晶圆制造的厂
0: 对对对对对对、嗯，了
1: 解了解。哎、欸，那就你刚才有讲到很多专有名词嘛，那我想知道就是如果说我今天想要像你一样成为一个 IC d 三层工程师。那我可能需要先读什么样的科系，或者是有
0: 什么样的学历嘛？就是我可以做一些什么准备？嗯、基本上我们这行的工程师应该九九成，好、啊，都应该是十成十成以上都是读、嗯、呃，大一出生的，就是电机、嗯、电,電子、电机之类。那有些学校他们可能大学部好像有通讯工程系吧，这个也是跟我的部门是直接相关的。但是如果是比较广泛来说的话，进我们这个公司或我们这个产业，我觉得大概十成基本上都是读电子电机出身的人。嗯，了
1: 解對。就
0: 是大学研究所这样子，基本上都是这样。哦、
1: 嗯，那所以有需要一定要有研究所吗？还是其实是大学学士就可以先进去，然后再进去直接从事物上面去练习？嗯
0: 就我们现就台湾现在的就业场的情况来说，嗯、呃，没有硕士应该是就业是蛮吃亏的，嗯、就是，呃，很直接的说，第一个就是你的，你你那个起步的那个职等可能就会比较低，嗯、那在可能甚至你面试的机会也会少非常多，嗯、对这个在至少这个产业啊，半整个半导体业，尤其是我们 I T 设计业，基本上大部分人都会读一个硕士。是，因为、哦、像标配的，所
1: 以你也会给大家这样的建议，就是如果想跟你一样成为一
0: 个公程师，如果你要进 IC 设计的话，嗯、那硕士基本上是目标，对，嗯，<對>尤其是在台湾，嗯、那国外的状况我就不确定，但台湾的话一定是这样
1: 。一零四啊，还有很多的薪资报告里面都有提到，就是呃 ，IC 设计的工程师，嗯、他其实是数一数二薪水，台湾薪水里面最高的一个产业。那你觉得？你们的薪水还可就是你感觉怎么样？我也是有看
0: 到这个新闻啊那、嗯。那你觉得、呃、感想是对薪水应该就是还可以这样。嗯，对。那数字的话，新闻写的可能不一定正确，可能参考就好。嗯、但薪水基本上，如果以在新竹来说的话，生活应该是都可以过得还可以这样。嗯。
1: 那好，那假设就是你们真的是有拿到一个还不错的薪水，那就大部分像你一样的 IC 设计的工程师，他们可能下一份工作会找什么，或是会往什么样的方向去做他的质押规划
0: 啊，我们这个产业其实很窄、欸，因为半导体产业它的特性就是，我觉得跟其他产业比较不一样，是因为它分工非常非常精细，嗯、所以有时候跨一间公司，你可能就是跨一个专业。嗯，甚至有时候你在一间公司内部转一个部门，那就是完全不同的专业了。嗯，所以就是你等于是从头学起的啊。就以我的状况来说，我自己是做通讯软体法设计，那这块领域台湾做的公司其实本身就比较少，就是专门做通讯软体法这样子的部门本来就比较少。嗯，所以如果是以我自己个人的话，基本上职业发展，呃，应该就会继续是通讯软体法工程师。那顶多顶多是，你可能会跨到，啊、呃，更上层，你会掌管更多的系统。以前的话，我们可能是负责一个通讯系统里面的一个小块。那你做久了之后，你的职业发展可能会变成，你会看到更大的系统。我说的更大的系统是，呃，它的设计的复杂度会更高。嗯。对，所以基本上，如果是比较传统的。那个 career path 的话，我觉得基本上就是这一条这样子
1: 。嗯，然后可能就是越看越全面这
0: 样。对对对
1: 对。那我可以问一下，就是如果有没有什么非典型的一些方向，就是可能有少部分人他会选择离开这个产业，或是往其他不同方向迈进，可以稍微分享一下这一块。嗯
0: 呃，我自己觉得所谓非典型，其实可能也没有真的非常非典型，因为大部分的工程师其实都是理工背景。所以其实大家还是会找跟理工强相关的工作，可是可能不一定是一个 I C 产业这一块。嗯、那我自己心里是觉得，你只要不是做 I C， 其实就等于是转行，因为这个产业的专业你很难直接用到其他对，用到其他产业。嗯、可是大部分你在这个产业学到的很多工作的方法，基本上真的都是很受用在、呃、其他产，我相信其他产业应该也受用对。而且其实以我们公司跟还有、呃台湾那几间主要的 IC 设计公司里面的人其实都蛮厉害的，所以，呃，转行的人我听到都做得还不错，但，呃，不伐。<笑>为
1: 什么当初会选通讯演算法这个？呃，这么精确的一个项目去作为你想要发展的地方
0: 。如果是我自己的经验，或是我的同才、同学、同事，基本上大家进通讯院之后，把这一块的经验都很像。嗯、就是大部分的人都是念电子电机系。嗯、然后大概会在可能大二大三的时候开始修一些通讯相关的课程。嗯、那通讯相关的课程，它基本上是跟数学，它它它用用很多工程用的数学，然后。其实大家读到这边的时候，就会知道那种感觉是我适不适合做这一块。嗯、所以很多人其实大概在大二大三的时候，就会决定自己研究所的方向。嗯、就是我想要走通讯这一块。嗯、那基本上，如果后续顺利进入通讯研究所相关的研究所的话，没有意外的话，大家也会想要进入这样子的呃，就是工作或是嗯产业这样子。嗯，所以
1: 你说你是数学特别好的就是。
0: 呃，数、呃、<笑>學,学不差的。對哦，那数学差的怎么
1: 办？就是有有没有选
0: 择？吗？呃，如果是因为像我刚刚讲，我们公司里面内部其实公司公司那部分工作非常细，所以其实大中来说，我们公司的组成啊，大中来说不是通讯演算法的人，我们只占非常小一块。然后后面其实有很大的 implementation team， 就是他们会把我们设计演算法做成真的可以。呃，真的会跑的电路，所谓真的会跑的，就是、嗯、它是一个实际的东西。那像我自己，我可能就是用数学建一下那个模型，然后用城市跑一下，嗯、那可以 work 的话，我就交给下面的人继续帮我们去印出来。嗯、那我讲印出来，我们这些人就是其实在大宗，所以其实我很多同学都是做 IC design 里这些这种产业里面的 IC design、嗯。那我是做 IC design 里面的算法的设计这样。嗯，对，所以没有什么数学不好就、嗯、就没就没事做这种
1: 。说、so, 可能做 IC 比赛里面的真的的 i m p l e
0: m e n t 的那些人是叫制程工程师吗？呃，我我我刚讲的范畴都还在 IC 比赛公司里面。IC, 嗯、对，<的>那制程其实呃，我这样说哈，制程其实是在那个晶圆厂的那一块。嗯。所以等于是我们公司把东西交到晶圆厂之后，才会有制造。嗯。那但,但是在制造之前。我们要告诉他们我们要制造什么、啊、嗯嗯那制造什么那个实体啊，就是我所谓 implementation 的人去设计的电路。嗯、那我们其实告诉设计电路的人说，我想用什么样子的方法来对抗当前的这个通讯议题。比如说啊，我举我举个例子。好。比如说你大家都可以了解，比如说 WiFi 或是你的手机，五 G 手机好了，<對>你手机就是要传得快，然后它可以跟那个基地台的讯号要好，类似这样的概念。那我们算法的嗯嗯。做影算法的就是负责去评估说你的手机的所有使用场景，那我们把这场景考虑进来之后，我们会去设计说在这些场景底下，的通讯都可以做得非常好。嗯，对，我们是做这种比较，这叫什么、啊？比较上层的评估
1: ，规划面的。对对对，我们是做整
0: 个系统的评估，对，然后真的去把东西做成那个一块电路的设计，我讲是设计。嗯，嗯那这就是所谓 implementation 的。然后他们设计完都在交给制造的，把它做成你手你手上摸得到的人。<解>因为像我刚刚讲 ，implementation 的, im 的人，它虽然设计，它其实也只是一个，可能是有一份 code。我所谓 implementation 是写 RTL， 这是一个硬体描述语言。嗯。它会用程式来描述说一个数位电路的行为。哦。然后这个行为，呃，在经过一些转换之后，它会产生一个类似设计图。然后这个设计图就会交给更下面的人。就是更下,下面制造的公司去帮我们制造这样
1: 、嗯。那三年半内，你觉得你工作上遇到最大的挑战会是什
0: 么？我最大的挑战是，呃，我们要一直做很多跨部门的沟通，因为我们是做整个系统的，所以我们要评估的东西会需要各个部门来跟我们合作这样。那最大的挑战就是，像我其实是我才工作三年半，但其实三年半在我们这个产业其实算非常非常菜，是很值钱嗯。那像呃，我我合作很多部门，他们都是。做十五二十年的产业专家，嗯、所以有时候啊、呃，你虽然是做系统的设计的人，可是他们有时候会觉得你根本就你就是菜鸟，什么都不懂。就说、嗯、你找他们合作，他们可能会比较没有那么的 support 你吧。你要怎么让人家相信你说是对的？这是我就是一个很大的挑战。嗯，对
1: 哦，所以听起来就是，虽然你是个工程师，可是你还是要
0: 会很多就是 s o u r c e skill 的部分，对吧？呃，要，因为。我刚刚讲我是系统设计，所以系统设计其实是整个的最上层。嗯。那我们下面在我们公司内部还有好几层分工。嗯。那其实以我的话，我都要跟这几层分工的人去沟通。嗯。然后了解说整个系统会有什么样子的问题，嗯、那我们在最上层就要把它解掉，嗯、下面才不会出现问题。这样。
1: 所以也是你这个职位上，你最大的成就感来源是什么？就你看得到别人在用你的东西吗？就是好像也看不太到，所以什么样的东西会带给你最大的成就感？
0: 呃，其实我真的是看不到别人用的东西，因为我做的东西，嗯、我想买也买不到。<笑>对，就是那个那个东西在各位的生活中都不会出现，你甚至一辈子都没有机会看到那个东西。嗯，连我本人都只有看过那个东西一次而已，就是他做完，然后回到公司做验证的时候，主管说：“哎、欸，大家来看一下这个这个我们做这块晶片。”成就感可能不是来自于说看到那个东西用好不好，我觉得成就感比较像是。嗯呃，我们在完成每一个工作任务的时候的那种成就感我，我我我用刚刚的例子在说哈，好，比如说你跟部总部门的人沟通，你要跟他们要一些资料或是一些 support 的时候，呃，一开始通常都会遇到很大的障碍，因为比如说你直接面对的是一个二十年产业专家，然后你跟他说，呃，我想要这个这个这个，对他来说他会觉得你这个菜鸟，我我为什么要帮你之类的，很很多时候会有这种状况。所以有时候成就感就是来自于说，一个小小的任务，其实你把所有的部门的人都兜起来，都串串起来，这个其实我觉得就是一个成就感。然后另外一个成就感是，我觉得回到我的专业上，通讯系统设计其实它有很多，嗯呃、那种没没干干都是很很细的东西。那大部分我们的同事其实都是一样的专业，可是、呃，你怎么在这样子的人，一就是同才中，大家一样的专业，一样聪明的人中？设计出一个让大家认可的东西，其实是很有成就感
1: 的。就想请问，就是大家对足客印象，可能就是你同事很多宅宅啊，然后男生很多啊，请问这是正确的吗
0: ？呃，男生很多是正确的。以数字来说，工程师可能占，我觉得应该八九成是男生吧。对，那宅宅吗？看人啊，就是呃，有些人就是就是比较内向一点，所以。
1: 就
0: 不像你一直跑夜店是吗？你要说书店吗？
1: <笑>工作之外你的休闲会是
0: 些什么？嗯，我自己的话，基本上就是我蛮喜欢运动的，所以，我基本上会健身房嘛。那除了健身房以外，呃，目前应该没有什么特别的休闲。根据我的观察，在新组工作的人，嗯、下班之后都会去运动，因为可能上班压力实在太大了。对，所以新组现在的各大健身房基本上是爆满。对，但也有一些人是好健康哦。其实也有一些人是他不用担心下班的休息，因为他们不会下班
1: 。有点可怜。就是他们可
0: 能就是加班到很晚，然后回去又是另外一天这样。看看每个人的选择啊
1: 。那你自己呢？就是你你的工时大概会是怎么样？可以跟我我个人算蛮正
0: 常的，就是表大概是表定的工作时间，像我自己的班表是九点到六点，大概是这样。因为我们公司的话。呃，平均来说，我的观察应该会是落在可能八九点
1: 下班。对、啊，你觉得工作这份工作对你的一些呃个人生活上会没有什么不一样的影响
0: ？像这一行，基本上做的东西，比如说朋友听不懂，家人也听不懂，所以基本上别人会问我在做什么，我都会说、啊、没什么好讲的
1: 。从听讲很哀伤。其实
0: 我不太会去跟别人聊我的工作在做什么。嗯除非是，比如说像现在有人特地问我们到底做什么，<笑>我会试着解释
1: 。有我们录这集之前，我们来邀请他之后，他就说没有人听得懂，我可以不用讲了<笑>。所以，我大概知道你的感受，而且我现在听起来，我大概知道为什么就是这么难解释。可是我觉得讲得很好哎、欸。对啊，我也觉得，就是我至少比较理解这一块的干嘛。你有提到你的通讯的演算法嘛？就是我其实也对演算法这些东西蛮有兴趣，所以你可以，就是这边刚好有个白板，你要帮我们解释一下你的演算法在分析什么吗？
0: <笑>啊、呃，可能可以用白板，但我稍微用一些简单的例子来告诉大家。啊、比如说，大家小时候可能有玩过，把两个杯子用两边穿在一起，应该有吧？他不是可以、嗯、都玩什
1: 么？哦，传声筒。對,對,对，传声筒。哦、
0: 对对对，那个，那个其实是一种通讯的方式。嗯。这是呃最原始的通讯。那比如说我跟你讲话，这也是一种通讯。那、嗯、呃，我做通讯是比较大的系统。那到底通讯都在做什么？我讲一个通讯设计里面会用到的专业，叫做讯号处理。嗯，就是 signal processing、嗯。那所谓讯号处理，就是我要确保这个讯号从你这边传出来的时候，我收到的时候我听得懂，我看得懂，我知道这边是什么讯号。嗯、对。那我举个例子好了，就是我们讯号处理很 care 叫做取样频率，这个是很很专用名词啊，大家可以听听看。就是说，取样频率就是电路的。那个有点像是它的运作速度要够快，嗯、它才可以把你所有的资讯都记录下来，嗯、比如、啊、我再举一个啊，例子比如说电风扇在转的时候，对，电风扇不是有三个扇叶吗？<對>那如果它三个扇叶转的速度是一秒钟转一圈的话，哦、然后你的眼睛一秒钟开合一次，哦、你会觉得它看起来好像是静子。哦、可是、呃、如果你今天要录它的影像。嗯、你就要确保你的影像截取的速率要比那个电话声怎快。你要快速去抓。对，这个就是有点一种取样的观念。那这是一个在我们通讯里面很重要的一个观念之一。这样，还有比如说呃，很多通讯的场景是很模糊的，就是，比如说你拿一只手机在讲电话。对。大部分的时候，设计通讯算法的人会尽量把你会使用到的场景尽量想到。嗯。可是如果你就是一定要在很奇怪的地方用手机的话，那。呃，是不是我们也可以把它考量到，把它包含进来？这样子，当使用者真的在那个场景使用的时候，也会很满意。那个也是通讯系统的一种挑战。嗯。当然，大部分人都是设计比较呃泛用的场景啊，比如说你在这种呃公共公共空间啊、家里啊。可是如果你你跑去一些，比如说山上啊。
1: 地下室。地下室。那
0: 嗯，这样子通讯就会变成一种挑战。嗯。那如果你可以把你的系统。就是设计的，在这些场景也 OK 的话，那就是一个很厉害的设计。什很、嗯、奇怪场景有？欸、那包括一些
1: ，呃，比方说火山口。附近。哎、欸，一定有，一定
0: 有很奇怪的场景，包含所有你可以想到的物理场景。因为，嗯、呃，比如说你用手机通讯，它其实是电磁波嘛。这个电磁波打出来的时候，它会受所有你旁边的环境影响。嗯、哦。那你现在火山口跟在你家，那个环境绝对是不一样。嗯。比如说温度很高。嗯嗯温度很高的时候，你的通讯或者你的手机可能会出现一些奇怪的杂讯。嗯
1: ，你们工作上都会按照这个 scenario 去分你想要做的事情吗？还是你会怎么样决定你現在要做什么
0: ？呃，基本上一个 IC 要开始动工之前，一定会有所谓的规格开规格这个动作，就是会、嗯、會,会把 spec 讲好。比如说讲好说你的 IC 需要在什么样子的场景使用。嗯，那。基本上我们就是符合这个 spec， 我们不会去 over design 一个 IC， 就是，它应该是要在你家用的东西，我们不会把它 design 成它要在海里面使用 <Okay. S 2> 这样子就是过度设计的，所以我们会尽量在，呃，符合 spec 的底下，然后把成本做到最低这样子，这样子产品才会有一个竞争力。嗯、对，所以你们是会有需求，然后就去开 spec， 所以
1: 可能今天有个人说，嗯、我想在火山口用这个镜片，然后你们再去设
0: 计这样子，应该是说。嗯通常啊，应该是我们呃公司的经营层，他可能看到接下来这个产品线有一个可能会爆发的机会，嗯、<哼>所以他们就会安排研发的先进去看。嗯、<哼>因为像我们是做通讯系统研发，所以我们是很早期的，所以他们可能三年前、五年前就觉得哦，五年后会有这个需求，那我们就投人进去研发这样子。嗯、<哼>对，那这个需求有时候在初期定 spec 的时候会很模糊。因为你很难预知说五年后到底通讯的需求会是什么。嗯
1: ，那会有人来帮助你们分析这些 decision 吗？还是你们要自己猜想之后未来可会长怎样
0: ？呃，我的位置其实就是我要去评估这一块，就是我在我们公司的 flow 里面最前端的人。嗯、所以呃，刚刚讲那些有些东西是就是我们要去评估的。嗯嗯我们要去评估可能一些,一些可能性、啊、然那有时候不一定猜得准，嗯、可是至少可以猜个七八成、啊。那可能到时候时间到的时候，我们公司里上市的产品就不会差太远，这样类似这样、嗯
1: 。那所以这就是为什么你说你们公司很多人都是待很多很多年，然后你这样很菜的原因。
0: 对，因为其实呃 ，IC 的产业分一个是分工很细，然后一个是范围太广。呃，通常你要在通讯或是 IC 设计的方的领域里面成为专家，我觉得里面有个十年以上是非常困难，因为这个产业的知识含量实在太高了。就是你可能今天做这个产品是一一个呃一个 group 的知识，然后你今天换到另外一个产品，比如说我做手机跟做 WiFi 的通讯。那个知识可能就就会牵扯到很多不一样的知识。嗯，虽然最基础的一些技能可能很,很接近，比如说我刚刚讲的讯号处理的方式，那个是一个很基本的能力。嗯。可是最后面用到那个知识，就是你要研发那个东西是差很多的。嗯。所以你要成为一个专家，其实要、呃、我觉得是要蛮长时间来培养的。所以很多人其实会啊一直待、一直待、一直待，待到他真的对这个领域都觉得嗯差不多了，他可能才会开始想说啊，那我好像没有什么可以往下走。嗯、他才会甚至才会开始才会换步，对，往外跑。所以因为公司，我这个领域或是我这个部门，我们就有非常多东西可以往下的延伸。嗯,哼嗯哼
1: ，所以有
0: 些人一待就是很久
1: 。那我问题好像也到这边差不多。那我想问最后一个问题，就是你上班每天都穿这样吗
0: ？我上班每天，<笑>呃，我们公司的话基本上没有限制服装，每个人都穿得很。
1: 嗯嗯哦，所以你也不会天天穿。
0: 我今天是尊重，就是贵频道
1: 謝謝。谢谢谢谢。好，那我们今天的访问就大部多到这边告一段落。那我们很谢谢挑本，就是远从新竹跑
0: 。喜欢的话可以按赞、订阅、分享、开启小铃铛哦
1: 。拜拜。有机会跟挑本约会哦。我们是一起浪，然后我是文景
0: ，我是 k a l v i n
1: 好，我们今天邀请到。他
0: 开始那种挑战赛。<笑>